1: Det är ny vecka och efter förra veckans periodalbana så blir det ballong och satellitspecial här i morgon. I övrigt så är det väl en ganska lugn måndag, även om fredagens jobbsiffra verkar fortsätta skapa oro på börserna i Asien. Det är den 6, 6 februari, du tittar på imorgon. I dagens program ska vi vaska efter miljövänliga case. Vi har fått en vinstvarning från Ofson där av satellit-temat. Vi ska också titta till Kina, bland annat apropå den här nedskjutna ballongen. Det gör vi med hjälp av Katrin Young som är med oss lite senare i programmet. Allra först säger vi välkomna till Jona Nell på Maximatisen och Alexander Jansson från CB Fonder. Tack, tack. Första frågan, har det gått lite för bra på börsen hittills i år?
2: Det är en rekordstark start i som vi har sett i Europa så det är väl en visst möjlighet för rekyl och samtidigt som vi fick här siffran i fredags då, som kanske borde kyla sentimentet lite. Alltså att man fick en tankeställare här om det verkligen är så smooth sailing och hälsamt som man kanske har antagit
3: hittills.
1: Vad säger du om, för bra eller inte?
3: Ja, men Jag tycker också att det har gått lite för starkt framförallt till förhoppningsbolag och... De mest korta aktierna i USA som har gått allra starkast då. Men eh, siffran i fredags får ju en tankeställare om inflationen ska tillbaka upp och man ska fortsätta höja räntorna. Det är väl det som blir lite stökigt här.
1: Vi ska återkomma till fredagens siffra faktiskt. Vi ska också återkomma till Avson som vinstvarnat och skjutit upp en satellituppskjutning. Eh, de är med oss klockan 09.05. Jag vill också särskilt beklaga den här ruskiga jordbävningen i Turkiet. Det var 500 döda förmodat i den senaste uppdateringen. Men den siffran har ju stigit väldigt snabbt under morgonen och verkar fortsätta klättra. På bolagsfronten vill jag också nämna att Better Collective kommer en omvänd vinstvarning nu på morgonen. Det här danska First North noterade kundanskaffningsbolaget rapporterar preliminära siffror för q 4 höjer sina mål för organisk tillväxt från 20-30% till, till 34%. Procent. Peter Collective förstås som äger en del i sin konkurrente branschkollega Katena Media. Apropå rapporter och siffror så vill jag också visa ett uppslag i dagens tidning som handlar om rapporter och vinst missar i rapportsäsongen så här långt. Övergripande, vårt vår take här är väl att många rapporter har kommit in lite mjukare än vad analytikerna förväntat sig men börsen har ändå gått väldigt bra. Din känsla för rapportsäsongen så här långt?
3: Eh, jag tycker den har varit blandad men tiltat åt det negativa får säga då, just utsiktsmässigt och så vinsterna som har varit lite svagare. Så att eh, överlag eh, lite negativt men det är inte riktigt vad marknaden har fokuserat på utan det är fortfarande makron som, man, som marknaden drivs av.
1: Ej heller någon fullständig katastrof kan man väl säga. Alexander, din värld, den lite grönare världen, hur, hur, hur har rapporterna varit? Ja, det
2: tycker vi att eh, bra rapporter generellt men också just att efterfrågan ser stark ut och, och till och med att, att vissa bolag då har annonsera att man, man expanderar produktionskapacitet på grund av bra efterfrågan inom de områdena som vi är mest intresserade av. Så det har ju varit en, en klart positiv grej att ta med sig.
1: Jag tänkte vi kunde stanna till. Du har Alfa Laval i portföljen. Alfa kom ju med en urstark rapport, tvärt emot det lite negativa temat som jag började med här. Hur, hur var rapporten? Hur ser du på bolaget från här?
2: Ja, där var det just det här att man, man har ju senaste dagarna här annonserat flera in- intressanta saker tycker vi då, Just med, med till exempel att man, man bygger ut sin, sin värmeväxlarproduktion. Eh, alltså den kapaciteten bygger man ut på grund av hög efterfrågan. Vi har också sett eh, intressanta orders här på till exempel har man ett, ett joint venture med Concentric då, där man tillverkar och använder sin separatorteknik då för att, att rena eh, väv, vävgaser och vevhusgaser ehm, och så det, så det händer uppenbart mycket inom de här områdena och, och för det bolaget då specifikt har vi sett positiva nyheter och en bra orderingång eh, rent generellt också för, för bolaget. Mm. så Det tycker vi var en, en bra rapport och den blev ju också belönad för, för det.
1: Både kursmässigt och med flera rekommendationshöjningar såg jag i nyhetsflödet nu på morgonen. Ni, vi ska återkomma till den här jobbsiffran i USA. Den låg på 517 000 om jag inte missminner mig. Motväntade 180 000-190 000. Mm. En siffra som gjort avtryck i Asien under natten. Alltså. Jag pratade med Katrin Yang på Fidelity i Hongkong tidigare i morse och det lät så här.
4: Yes, so markets did in fact start down today across most of the region and that concern investors really have in terms of have we avoided a recession, how long will this policy cycle go for what's going to happen with inflation, so those unknowns are still very much driving sentiment.
1: Hang Seng var ner mest när jag kollade 2,3%, ganska mycket teknikaktier där. Blir det någon slags återgång? Vi verkar pendla mellan en benärvärde teknik, olönsam teknik är det hetaste eller kallas det som finns.
3: Nej, men det är osäkerheten kring konjunkturen som, som blir det och det blir ju ännu mer då på den här starka siffran som helt tar folk på sängen. Och sen kan man ju fråga sig om det är säsongsrelaterat eh, eller inte eh, hur den ser ut. Eh, men, men definitivt så kommer tankegångarna till vidare räntehöjningar framförallt.
1: Man skulle man. ju kunna läsa om man ska vara positiv, eh, så, vilket inte jag brukar vara, men då. då är det här inget tecken på lågkonjunktur i alla fall som vi har stått oroat oss för så länge? Vi pratar om rapporterna utsikterna. Det verkar ju gå väldigt bra. Man verkar ju kunna landa mjukt.
3: Ja, precis. Det kommer ju till och med upp tankar om att det här eh, inte landar överhuvudtaget utan vi, vi kommer aldrig ner utan vi tar bara fart härifrån. Eh, och det har väl vi aldrig kanske sett riktigt historiskt eh, att det inte bottnar ur då värderingsmässigt och så vidare utan vi vänder redan höga värderingar och så går vi vidare ifrån. Jag ja, ställer mig högst tveksam till det. Då, men, eh, men vi får se hur det här utvecklas egentligen. Om det är en tillfällighet, den här ma- äh, siffran som kommer i fredags. Då.
1: Har du någon tanke kring
3: men mm, Jag håller med Jon, just det där. Att vi har gått från kanske
2: då oro för, för hård landning, sen, sen var det mjuk landning och nu är det kanske ingen landning alls. <laughs> och det är ju väldigt speciellt. Men samtidigt så gör vi det kanske att vi är liksom cirkeln. Vi har gått hela varvet runt. här. Att vi börjar förra året med. Just den här oron då, inflation och, och e, räntor från och med första januari i princip, liksom vid årsskiftet så fanns det nästan ingenting att oroa sig för, tyckte marknaden. Och sen så 1 januari så fanns det väldigt mycket att oroa sig för. Och det här året har ju startat precis tvärtom, där det har varit igen då nästan ingenting att oroa sig för och, och, och allt kommer att spela ut bra. Samtidigt som man då nu får de här siffrorna som kanske säger att vi är nästan tillbaka i 1 januari 2022 då, men avsänder på den oron.
1: Här har vi lite historiska eh, arbetslöshetsdata med covid-recessionen förstås i mitten, Jon berättar.
3: Nej ja, men precis, här ser vi egentligen hur arbetsmarknaden beter sig fram till recessionen då, att det är som starkast innan det sätter in egentligen och sen så faller det på ganska bra och det är ju det vi ser nu också, en väldigt tight arbetsmarknad. Och det vi också ser är att vi hade en väldigt stark siffra i fredags, men i torsdag så fick vi ju en relativt svag siffra istället för ADP-rapporten som visade på lägre förväntansbild. Så det är väldigt mixade signaler generellt där. Det finns även en undersökning kring hushållen och arbetsmarknaden som visade på 800 000 nya jobb. Men då var det någon ny beräkning kring befolkningsmängd så egentligen siffran rensat för det var bara 84 000. Så det var mer i linje med ADP, alltså svagare mm. siffror då. Så Det är också någonting som man ska ta med i beräkningar. Då, att vi inte vi har mixade signaler helt enkelt.
1: Ja, det är en viktig poäng även om ADP-siffran har dåligt rykte och ja. inte ser som lika. Det intressant också. Då, så en stark jobbsiffra kan, behöver inte betyda att vi inte får någon lågkonjunktur. Det kan vara en naturlig uppbyggnad inför.
3: Ja, det är oftast så här det ser ut. Det är som starkast. Vi pisar in en, en mjuklandning tills det då vänder helt plötsligt neråt ordentligt.
1: Från mjuklandet tänkte jag att vi ska gå till den ballong som sköts ner av amerikansk jaktflyg under helgen efter intensiv medierapportering. Jag frågade faktiskt Katrin Yang även om detta och hennes resonemang lät så här.
4: It's being mentioned and spoken about, but in terms of whether it impacts the fundamentals of the markets, it's just you know another ongoing sort of political or geopolitical aspect that investors should take into consideration. Uh, but again, you know, if we look at uh, various political situations, take for example, the Australian government is in discussions with the Chinese, really trying to rectify the trade relationship there. So again, geopolitics is something we do factor in eh uh, men this recent incident isn't isn't solely driving the markets.
1: Mm. Det här är alltså med mindre uppmärksamhet i Kina än i USA har ju det här varit dominerat i alla fall det flödet fullständigt och, och intressant tycker jag att tillen har det här hänt förut under tidigare administrationer men inte uppmärksamats. men den här gången har det lossats upp som en ballong. Några tankar kring geopolitisk oro
2: ja det är väl verkligen bara en en, en fortsättning på på det vi har sett egentligen sen Sen Trump då, när han börjar med fokusera på Kina då så har ju Biden tagit över det och inte förändrat någonting. Kanske till och med förstärkt den biten. Eh, och det här är ju ett krav inrikespolitiskt också ser man från amerikanerna att agera. Eh,
3: helt enkelt på grund av att man inte vill
2: visa sig svag mot, mot kineserna.
1: Någon tanke från dig? Mm,
3: nej men det fanns väl någon tro att Biden skulle närma sig eh, kineserna efter Trump då, men så inte riktigt skett. Och eh, trycket hårdnar ju på dem här. Men det var ju också under Trump då som tidigare har kommit upp sådana här ballonger då, som han uppenbarligen då inte har flaggat upp ordentligt. Mm. Eh,
1: även kriget i Ukraina skulle kunna vara en markör i avståndet lite mellan USA och Kina. Vi har en karta där det visar sig att Kina och stora delar av Asien inte vill att rösta emot eller, eller inte vill att fördöma kriget. Visst är det det vi ser på den här bilden. Liksom? Ja, just
2: det. de röda länderna är då de som har röstat emot ett fördömmande FN. Och de ljusblå är de som har valt att lägga ner sin röst. Och där ser man då att 50, 51 procent av länderna, alltså där världens befolkning bor, så valde att lägga ner sin röst. Och sen så var det en liten, liten del då, de, de mest uppenbara skurkstaterna som, som röstar emot det. Eh, men det här är rätt intressant, så tycker jag, att, liksom, att tänka. FN är ju en, en tandlös organisation och det här bevisar väl det med all tydlighet. Men vad som är intressant är väl kan väl ge, alltså, att, att tänka i termer av... Geopolitisk risk när man investerar i olika marknader och det har väl varit ett tema som kanske har varit ganska mycket borta från många investerares radar i och med att liksom globaliseringen och så som, som pågick då fram till åtminstone oavbrutet fram till, till finanskrisen och sen så har vi inte haft så jättemycket sådana saker kanske på på bordet fram till då för ett år sedan eh, när Ryssland invaderade Ukraina eh, men det där tror jag kommer att komma upp mer och framförallt då med, med Kina som blir liksom och övriga delar av, av där man, man ser en tydligare uppdelning då kanske i, i, i ja, en tydlig maktkamp så att säga. Eh, och det är ju inte alls orimligt heller om man tittar historiskt hur saker och ting har betett sig. När en stormakt kommer, eller en, en, en aspirerande stormakt kommer upp så blir det definitivt eh, skismer och gnisslan. Det börjar gnissla
3: med den befintliga stormakten.
1: Borde gnisslet prissas in på börsen?
3: Eh, Nej, nah, alltså det som stör är ju den globala eh, handeln då och så vidare. Det är ju det som, som påverkar eh, generell osäkerhet som ligger där och eh, pyr i bakgrunden. Men det egentligen inte det marknaden fokuserar fokusera på här och nu. Då. Men, men det kan ju blossa upp från tid till annan och störa. Då. Och, eh, och det som skulle kunna hända är då att dollarn stärks och vi får den, den rörelsen igen. Då.
1: Inte alls omöjligt. Vi ska prata lite längre fram i programmet om eh, hållbarhet och grön energi. Jag skulle gissa att många av de råvaror vi behöver för den omställningen finns i, i den mindre trevliga zonen på den karta vi nu mm. tittade på. Att, att många av de här länderna som vi är beroende av inte är så demokrativurmande. Jag tänkte på samma sak när jag såg den här fäktningsvideon som blev viral under helgen. Att folk ställer sig upp och buar mot vad vi anser är ganska självklara demokratiska och moderna värderingar. Det går inte hem i alla länder. Någon reflektion kring omställningsvågen? Ja men så budsparket. är det verkligen.
2: Där sitter vi väl. Lite naiva och, och inte ser det komma igen. så Att säga att, att Rysslands invasion här borde väl ändå få, få alla varningsklockor att, att, att ringa: att, att det här med att vara sin egen lyckas med det är inte så tokigt att ha koll på vem man samarbetar med. Och, och i, i fallet då med gröna mineraler så är det som så att Kina sitter på en majoritet av de gröna metallen och även de så, att säga, så kallade eh, sällsynta jordalsmetallerna. Och där har, vi ju nu, där, där har vi ju goda möjligheter att göra någonting åt det där. Vi fick ju den här nyheten för några veckor sedan då att, att man i Kiruna har Europas största fyndighet av sällsynta jordhetsmetaller. Och där tycker jag är lite också cirkeln sluten så att du att de här sällsynta jordhetsmetallerna, de kommer ju från, det upptäcktes första gången i Sverige på 1700 talet talet så, så nu har man då den största fyndigheten här, så liksom från, från att ha upptäckt dem till den största fyndigheten. Nu, nu hoppas man bara att man kan göra något bra av det här.
1: Apropå mm. Kina och råvaror, Jon, kan vi få en ny inflationsvåg från Kina när man öppnar upp och kommer igen och behöver mera ja, men det,
3: det finns ju en oro för det, definitivt, och det har ju varit under en tid härom. Men, men tittar vi på graferna, och det är precis den som jag har med mig här, som visar egentligen då försörjningskedjorna och... Eh, det som man varit orolig för under efter-covid och så vidare då, eh, har faktiskt inte hänt utan de kommer tillbaka ner. Det går snabbare att få fram varor och så vidare. Då, så att den pulsen kommer inte riktigt. Och tittar vi på råvarorna så har de inte heller stuckit iväg. Så alltså oljan, som framförallt då är knippat med en uppgång i den kinesiska ekonomin, eh, har inte heller eh, kommit upp och upp
1: Ja, Det är fascinerande. Inflationsandra vågen verkar inte komma, i alla fall inte än. Och, den här, och vi verkar, en, en mjuk verkar inte fullt så orealistisk som. När vi pratade om konjunkturen tidigare i år eller en bit i slutet på förra året. Här är dags att gå till börsen snart. Jag vill nämna två kortisar bara. Dels att Biko ska få en ny stors- styrelseordförande då Rolf Claesson avböjt. Förlåt, han, han blir ny stors- styrelseordförande efter att den tidigare kasten Broval avböjt om val till styrelsen. Och så har... Här Bioarctic fått lite nya eh, styrelseledamöter och Norwegian har presenterat hyggliga trafiksiffror. Men med det sagt, nu går vi till Studio 2 och eh, Anna för börsöppning. Mm.
0: Ja, men vi ser en ganska så försiktig öppning neråt på Stockholms precis som väntat. Ungefär en halv procent neråt nu när det har börjat komma igång. Evolution hittar vi i botten, backar 2 procent, har fått en hydrick kurs idag. SBB backar ännu lite mer, 3%. I toppen Nordea samt eh, lite mer defensiva Telia och Tele2. Ofson ser ut att rasa över 20% på nyheten att de tar in 200 miljoner kronor. Och det är efter att de även rapporterat att satelliten Ofson 3 bolagets första egna satellit skjuts upp. Better Collective stärks 2,5% procent efter att ha rapporterat preliminära siffror och även höjt det organiska tillväxtmålet från spannet 20-30 till 34%. Vi ser även att Catena Media handlas upp lite över 1% procent och det gör även Axfood veckans aktie. Biko som ni nämnde precis här innan öppningen har då föreslagit Rolf Klasson till ny styrelsesordförande i bolaget och den axeln handlas ner 3%. Revolution Race handlas ner 2%. Paret Nyrensten där passade på att sälja aktier. Och det är för första gången sedan börsnoteringen förra veckan när bolaget även stärktes på sin rapport. Men de är fortsatt näst största ägare i bolaget med drygt 23% av röster och kapital. IPC som kommer med rapport imorgon, har även meddelat att de ska förvärva ett kanadensiskt bolag, Core4 Oil, och det är för 62 miljoner dollar. Och så har vi även fått ta del av en del rikkurshöjningar idag, där Alfa Laval har fått två höjda rikkurser. Det av JP Morgan som höjde till 275 kronor medan Deutsche Bank höjer till 324 kronor. Även Asabloy som kom med en rapport i fredags och stärktes 4,5 procent på den har fått tre höjda rickkurser. Även Lifko som rapporterade i fredags har fått en höjd rickkurs medan Telefon fått en sänkt rickkurs. Och det av. Eh, Pareto Securities som sänker till 105 kronor och den aktien backar svagt. Men överlag nedgångar på Stockholmsbörsen och Avson som ni ska prata med om en liten stund ser ut att rasa över 20 procent.
1: Anna, Intressant. Axford är ju veckans aktie. Ulf skriver om den idag. Han har skrivit om den förut. Den gick ju upp som en sol men sedan ner ganska kraftigt. Intressant defensiv aktie. Idag men Nu kanske det finns många drivkrafter, men defensivt har inte gått så bra i inledningen på året. Väl.
3: Nej, precis. De har ju gått lite svagare och det är hela den här återhämtningen i marknaden Det är som vi kallar för lite förhoppningsrally. Då. Så det är väl intressant att se att den får lite farta, men värderingen har kommit ner så det blir mer intressant. Värderingsmässigt tittar vi på marknaden i stort så har man ju redan prisat in den här mjuklandningen egentligen. Den finns mm. där. Cyklis har gått starkt i inledningen av året. Eh, värderingen, Om vi tittar på USA är i, i linje med 10 så att det ska det vända uppåt härifrån ja, då måste vinsterna också då hänga med och det så ser det inte riktigt ut eh, i förväntansbilden i alla fall utan där förväntar vi oss noll tillväxt egentligen på vinsterna i USA då, i alla fall eh, innan i rapportsäsongen inte inte fullt slut
1: Noll tillräckligt låter ju ändå lite nedslående. Jag tycker att jag kände en viss optimism efter dina grafer tidigare, ja. den här grafen tidigare. Men den här vinstomattningen, eller vinstrecessionen, som vi kanske befarar kan när du ligger i fatet. Det,
3: eh, det kan, kan göra det. Också. Nu har vi väntat på den ganska länge och vi ja. har pratat om den väldigt länge. Och vi har sett också estimaten komma ner ganska ordentligt. Så att vi kanske börjar närma oss slutet i den cykeln. Då. då ska ju marknaden också börja blicka framåt då, och vända upp så småningom. Då.
1: Ni, eh, vi går tillbaka till Obson som handlades ner markant på förstås beslutet om eller beskedet om att en uppskjutning av satelliten Obson 3 har senare lagts. Per Norén bolagets vd, är med oss. Per, du kan väl berätta lite grann om det här beskedet till att börja med.
5: Ja men det kan jag göra. tack för att jag får vara med. Det är ganska bra faktiskt, tror jag. Det är svårt att få igenom saker i en presslist bara. Ja, men vi är relativt nära med satelliten får man säga, men tyvärr då så eftersom det här är ny teknologi och så vidare så har det tagit lite längre tid än vad som är beräknat. Det är naturligtvis inte roligt för oss att behöva eh, liksom kommunicera det, men satelliten är relativt nära. Det problem som uppstår när man blir försenad är att vår lanseringspartner, launchpartner Arians Bass, då inte klarar av att lansera oss i den tidsperiod som vi hade förutsatt från början. Vilket gör att vi har fått vända oss till, till en annan lanseringspartner det vill säga SpaceX som vi har fått förhandla fram ett avtal med väldigt snabbt här på kort tid och fått en, lanserings, en uppskjutningstidpunkt i, mellan juli och september där vi, som vi beräknar att vi mycket väl ska kunna klara av att vara färdiga och skicka upp satelliten. Och, så det är det som har hänt.
1: Kostnaden ser ganska markant 260 miljoner kronor är det på grund av det här nya avtalet eller vad ligger kostnadsökningen?
5: Det är delvis på grund av det nya avtalet delvis på grund av extra arbete och extra resurser som man måste lägga in i projektet och så vidare så det är en total kostnad inte bara det nya avtalet utan en total kostnad.
1: Och hur står det förseningen? Då? Vi har en summa, har vi en ny tidsplan Påminn mig om den. När skulle ni ha skjutit upp och när kommer ni ha upp enligt den nya tidsplanen? Vi
5: skulle ha skjutit upp uh, i tidsplanet perioden december 2022 till februari 2023. Då. Och Nu uh, har vi en, en tidsplan som uh, pekar på juli 2023 till september 2023. Så Det är ungefär 4-5 månader försenat. Då.
1: Det här gamla tidsspannet hade ju redan börjat och vi är redan inne i februari.
3: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: Sorry. Hade ni kunnat kommunicera det här tidigare?
5: Nej, inte riktigt. Tidplanerna har legat väldigt fasta och det har gått väldigt bra i projektet. Men så har man hittat saker som gör att man inte har kunnat färdigställa den i tid. Och då är det så tajt med lanseringstillfällen. Alltså det går inte att skjuta i en vecka eller två egentligen med Arians Basto i det här fallet. Så att då fick vi vända oss till SpaceX. Så det är en kombination av försening i projektet och när man kan få en ny slott för att lansera satelliten. Det är kombinationen av de två egentligen.
1: Får ni pengarna tillbaka från den gamla samarbetspartnern?
5: Fokuset just nu är att göra klar satelliten och skicka upp den. Men det är ju någonting naturligtvis vi analyserar och diskuterar med dem. Ja. Ja,
1: och slutningsvis, det här innebär en ny mission. Hur kommer den att gå till? Hur ser du på marknaden för att ta in pengar just nu?
5: Nej, men vi, vi har ju en, en bas av investerare som har varit med i bolaget ganska länge som ju tror tror jag man kan se lika mycket på bolaget som vad vi själva gör här och uh, har indikerat att de är intresserade av att gå med. Och sen kanske det finns nya intressenter också så att det är väl svårt att säga. Vi har engagerat Carnegie Investment Bank för att hantera den processen och uh, så får vi se hur, hur bra eller dåligt det går uh, för oss framgent här.
1: Mm. Vi får önska stort lycka till, varmt lycka till med det Per Norén, alltså det för avson som backar 17% procent i det senaste avslutet. Inget roligt mottagande förstås, eh, pendlar mellan 12-17% ner. Vi fortsätter med vårt satellitperspektiv, vi ska prata lite om Europa och USA, deras förhållande till varandra. USA har ju länge varit den stora stjärnan på börshimlen men kanske inte är det framåt Alexander.
2: Nej, så är det kanske. <laughs> här har vi väl ingen eh, ma- maktkamp som, som USA och Kina men, men eh, däremot ur ett allokeringsperspektiv så tycker jag att det är lite intressant att titta på, på Europa mot USA. Då, och med att USA nu har haft en period sedan 2007 med mindre konsekvent och konstant överavkasta mot eh, Europa på ett sätt som vi aldrig tidigare sett med, med data sen.
1: Och det är den här 60-talet. långa nedersbacken vi ser det det, höger exakt. på. Just
2: det, exakt. Det är ju ganska lätt att se i den här grafen. Så det här är då breda Europa-indexet, relativt breda amerikanska-indexet i, i samma valuta. Och eh, sedan då finanskrisen så, så har det varit en, en svart backe nerför. Eh, och eh, på slutet ser man ju att det finns en liten eh, metkrok på uppåt. Eh, fortfarande såklart väldigt early days här att, att, att säga vad det är. Men givet då någon form av mean reversion tänkande alltså att, att de här regionerna, två stora regioner bör kanske avkasta någorlunda lika varandra över tid, Det i varje fall då. Eh, historiskt så, så kanske det finns en liten intressant take på det så till Sen finns det då, Europa har generellt gynnats mera än USA av ett högre ränteklimat. Alltså USA har mer tillväxtaktier, Europa har mer värdeaktier och så kan, kan Europa därför gynnas. Och sen har vi då också dollarvalutaeffekterna. Så, ja, vi som är här i Sverige så vet ju smärtsamt medvetna om, om vad valuta kan innebära. Och eh, i det här fallet då så har ju dollarn varit väldigt väldigt stark också sedan mer eller mindre 2007 så det sammanfaller. Eh, och där kan man väl också se att, att dollarn har vänt, vänt om. Det här är nu en graf då som visar dollarn mot ett, 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 en viktad valutakorg. Man, man har haft en, vi har haft en förstärkning då sedan 2007, två, d- den perioden, och den här grafen går fram till sommaren då, 2021, då vi hade någon form av topp. Och då ser man ju också att det finns någon form av handelsintervall här då där, där dollarn brukar befinna sig. Det här är ju väldigt långa cykler, så det här är ju ingenting som händer över en natt, men vi har i alla fall sett att dollarn har börjat vända om här, eh, vilket kanske också har med riskaptit att göra såklart och sådana saker.
1: Men ändå en historiskt stark dollar. Vi får gå tillbaka till 80-talet för att titta. Lika mycket dollarstyrka i den här korgen. Dina tankar? Nej,
3: ja, men vi har en försiktigare Fed framåt. Det är det som trycker ner dollarn. Vi ser återöppningen i Kina som även då kan påverka positivt mer Europa kontra USA. Så det är också positivt. Och sen är det självklart den här värderings. Någonstans blir det för billigt eh, relativt. Så att då blir Europa intressant på den biten också.
1: Det spekuleras lite att Europa kan skippa en låg konjunktur, men USA kanske går emot den lite senare, även om ni har några tankar där. Är det så att Europa konjunkturmässigt också är i bättre skick än, än USA?
2: Ja, det känns ju kanske spontant svårt att säga så, men alltså det här handlar väl egentligen mer kanske om att som Jon sa, liksom att någonstans så blir värderingen relativt sett så låg så att det blir intressant. Och den här grafen visar just att givet av de här faktorerna, Europa undrar kasta rekordlänge och rekordmycket valutaeffekten och sen då det här med räntor som gynnar Europa. Och trots alla de här faktorerna så är Europa rekordbilligt relativt till USA. Mm. Och jag, jag kan liksom inte stå och argumentera för att Europa ser jättespännande ut. Det finns ju fortfarande den här tesen om att Europa håller på att bli ett museum dit man åker och tittar på gamla fina byggnader. Så jag menar Europa behöver ju göra jättemycket strukturella reformer. Det är ingen snack om den saken. Så det här handlar väl mera om, om just de här faktorerna med att, att någonstans så kanske det går för långt. Snarare än att Europa liksom här kommer att komma som en, en raket.
1: Jo, samma fråga till dig då. Hur, stora, hur god är möjligheten att undvika en recession både i Europa och USA? Hur, vad säger experterna?
3: Nej, men de båda står ju och väger egentligen. Nu tror jag mjuklandningen är mer eh, i relation till den amerikanska marknaden, medan Europa då, nu senaste statistiken har ju överraskat positivt så att man kanske undviker det värsta då, Men mildare vinter och bättre gaslager och så vidare. Men eh, det är fortfarande högst osäkert hur europeiska ekonomin ska utvecklas.
1: Jag tror vi har en tabell med lite sannolikheter. Här har du ringat in. Vad är det vi tittar på här?
3: Ja, nej, men jag tycker det här är rätt intressant att titta just på utifrån det här osäkra läget. Det är ett antal då, eh, bedömare eller prognosmakare. Eh, vi har William Dudley, som är före detta Fed-medlem. Jason Furman, som är professor på Harvard. Mark Sandy, som är på Moody's och är chefsekonom där. Och sen så har vi två olika enheter inom Goldman Sachs. Då. Och så vad de har för prognos kring sannolikheten av en recession eller inte inom ett år.
1: Intressant att olika delar av samma bank alltså har olika prognoser.
3: Ja, men precis. Och då ska vi komma ihåg också att Investment Strategy Group det är, är investerande delen, alltså eh, fonddelen. Medans Investment research är då egentligen väldigt mycket kortagedrivet också. Så att det ska man ju också ha med sig i bakhuvudet. Vad är det som driver de här siffrorna lite grann? Eh, men, men poängen är egentligen att osäkerheten är väldigt stor här. Då. Så vissa tror att vi ska ganska långt ner eh, recessionsmässigt. Medan andra tror då att man kommer klara sig undan eh, betydligt mildare.
1: Och man kan väl till- Jag skulle gissa att om man tittar på bilder av sannolikheten för europeisk lågkonjunktur så har, kan du nog hitta... Samma typ av spread, samma typ av årsskillnad ja. som det är så svårt att veta.
2: Vad gäller de här siffrorna kan jag bara lägga till det att om man, om man tar då utgår från att USA hamnar i en recession så kan man också titta på vad börsen då har gjort historiskt vid en recession. Och snittnedgången för sp 500 i lokalvaluta är minus 25 procent från toppen till botten. Och där har vi ju varit.
1: Så det kan man också tänka på. Mycket att tänka på. Om det här skiftet mot Europa innebär att vi ska fokusera på värdeaktier också, ska vi ge upp hoppet om ny teknik och eh, den typen av landvinningar som man associerar med eh, hållbar omställning också?
2: Det tror jag inte. <laughs> ja, det hoppas jag inte. <laughs> Nej men jag tror att det, det som framförallt har varit, det har ju varit ett, ett reningsbad det vi har sett senaste året. Liksom det här med att, att driva bolag och, och, och maximera omsättning och maximera förlusten kombinationen. Det är väl det som helt enkelt har, har fått ett slut här nu med, med liksom att pengarna börjar kosta någonting. Och, och du helt enkelt måste börja driva bolag på det sättet som bolag ska drivas på, alltså generera vinst. Eh, så det, det, det är väl det som är det stora trendskiftet här. Så teknikutvecklingen
1: kan fortsätta fast i ett, nyktrare, i, i ett nyktrare miljö på något sätt?
2: Det tror jag definitivt. Det är ju det som teknikutvecklingen har vi haft eh, alltid. Och vi har inte alltid haft noll ränta. Så det tycker jag är rätt självklart,
1: absolut. Hur hoppfulla ska vi vara då? Ibland så kan det kännas väldigt tröstlöst när man tänker på miljöfrågan. Framförallt att utsikterna är väldigt mörka. Du menar att tekniken kan lösa många av våra knutar?
2: Ja, det, det, vi har hållit på med, med just eh, miljöaktier sedan 2008 när vi startade vår Savor Fund. Och, och vi har ju sett en fantastisk te, teknikutveckling under den perioden som kanske inte alltid kommuniceras så mycket kring. Och jag menar, det, det vi ser är att, att världen blir ju hela tiden bättre på väldigt många sätt att och visa. Och, och till exempel om man tittar lokalt här i Sverige så har vi sedan 1990 har vi dubbla ekonomin och under den perioden har koldioxidutsläppen gått ner med 30 procent. Liksom, det här gäller eh, i alla västerländska länder. I EU har vi inte samma siffror har vi inte lika stark tillväxt men vi har en motsvarande nedgång i CO2-utsläpp. Eh, så så liksom att vi har dekapplat från Tillväxt och, och CO2-utsläpp, det är ett totalt faktum eh, och vi ser också väldigt eh, fin teknikutveckling. alltså Priser på, på ny teknik då, alltså inom, inom till exempel sol och vind, ja, vilken teknik vi vill egentligen, har ju fallit kraftigt under den här perioden och gjort att de teknikerna idag till och de billigaste som finns på marknaden.
1: Det är väldigt hoppengivande. Vill du flicka in åt i den här positiva i
3: <laughs> Nej, men Det är ju långs- långsiktighet vi pratar om här och eh, det är ju tekniker som kommer fortsätta utvecklas så det är någonting man jag tycker man ska ha i portföljen. Sen kommer det går i vågor eh, värderingsmässigt då, hur det ser ut och vi har väl passerat toppen och sen nu kanske vi har bottnat lite lite mer värderingsmässigt intressant på den här biten. Då. Eh.
1: En bra poäng, tycker jag, som den gröna vågen var så väldigt het. Du blev väldigt i förfjol, men det har lugnat sig lite grann. Vi har ett par bilder apropå ditt resonemang. Jag tänkte att vi ska titta på dem. Det är nästan bäst att du pratar oss igenom, Alexander, vad vi ser här.
2: Just det. Här har vi då helt enkelt den totala kostnaden för olika tekniker då att, att producera energi med. Och där ser vi då längst till vänster har vi de billiga och Det här är då alltså intervall som de här teknikerna ligger inom. Och så har vi då på, på y-axeln är kostnaden. Mm. Uh, och så är det då stigande uh, ju längre vi går till höger. Och här ska man ju då minnas att, att uh, den diskussionen har vi ju i Sverige också, att, att man kan ju inte bara flyta sig på intermittent kraft, vilket är då sol och vind är. Det är de billigaste teknikerna, men du måste ju också sen ha stabil alltså baskraft som du kan lita på 24-7. Och det är vattenkraft eller Till exempel, Exakt, ja. och, och det är ju så att energisystem måste byggas också, att man har uh, Ja, någon har sagt att man ska ha en tredjedel billig kraft eh, vilket då är sol och vind till exempel. Så har du en tredjedel eh, stabil kraft vilket till exempel då är kärnkraft. Och så har du en tredjedel variabel kraft som till exempel då är vattenkraft. Men det skulle också kunna vara, om du har, om vi kom, när vi kommer så långt att vi kan lagra i batterier, då har du också en variabel kraft då, då kan du släppa på det du har lagrat när du vill vilket då vattenkraft är.
1: Mm, jätteintressant, Vi har en bild kvar va? Slottande plan här.
2: Just det. Eh, och det här är ju det vi liksom allt handlar om, teknikutveckling. Och här har vi sett sedan 2010 visar det här priser på längst till vänster eh, solceller. I mitten eh, vindkraftverk på land och längst till höger då vindkraftverk till havs. Och här har vi ju sett en enastående teknikutveckling på prisfall på 80% procent för, för sol till exempel mellan 2010 och 2018. Och förväntas fortsätta falla dramatiskt eh, kommande tio år också. Eh, och det är ju så här det fun- funkar med teknikutveckling ingenjörer som hela tiden effektiviserar och gör saker och gör ting bättre. Och det svåra med de här sakerna är ofta då att få igång lärkurvorna och det startar man ju någonstans där kring. 2007 i Tyskland med, med solcellerna och sen har ju det där rullat på. Med ökad efterfrågan så faller priserna.
1: Jag tänker mig att man, om man vill vara miljövänlig investerare så är det ju också frestande att investera i till exempel solkraftsteknik och med den här prisutvecklingen så skapar det ju enorma utmaningar för bolagen att nå lönsamhet. Har någon reflektion kring det? Det är inte så lätt som investerare alltid. Även om trenden är stark så är det mm. nog lätt att bli utkonkurrerad.
2: Ja men det är väl verkligen det. Allt som glimmar är inte guld och, och det vi har sett här är ju att tillväxten är ju kanske också ett problem. Dels på grund av att det växer så pass snabbt. Solsektorn har historiskt växt ungefär mellan 20-30 procent per år. Då, vilket har drivit på stora, alltså kraftigt investeringsbehov i, i, i produktionskapacitet och sådana saker. Men också att, att det har drivit på ett, ett prisfall. Vilket har gjort att det du säljer blir billigare och billigare. Eh, och den här industrin, generellt eh, vind sol, lider ju av det. Alltså att man har lövthundna marginaler. Och sen också måste man ta med Kina i den här ekvationen. I och med att de är väldigt, väldigt dominerande inom både sol och vind mm. har de marknadsandelar då på liksom hela produktionskedjan på mellan 50 och 90 procent.
1: Mycket intressant. Vi skulle kunna prata länge om USAs stora statliga stimulanspaket och EUs vilja att komma i kapp. Men det får vi återkomma till. Vi ska gå tillbaka till den här Stjernqvist och
0: börsskärmen för en liten marknadsuppdatering. Ja, på det stora hela så ser det ganska så oförändrat ut. Stockholmsbörsen backar lite över en halv procent. Och i botten Kinivik som backar 2,5% och halv procent efter en säljrekommendation av Danske Bank. Även Evolution och Singe faller tillbaka. Och i toppen sitter vi Telia och Tele2 som stärks en halv procent ungefär. Avson ser vi nu backa 14,5 procent på nyheten om att de bland annat då skjuter upp satelliten av sånt 3. Better Collective stärks rätt så ordentligt nu upp emot 7 Även konkurrenten Catalina Media handlas upp 4,5 och det är efter att Better Collective då kommer med preliminära siffror och även höjt det organiska tillväxtmålet i veckans aktie Axfood handlas upp 2 även Norwegian stärks lite över 1 och de var ju då först av de nordiska flygbolagen att rapportera trafiksiffror. Antalet passager- passagerare ökade närmare 80 i januari mot i fjol. Kinevik som sagt fått en säljrekommendation, även Sint har fått en sänkt rekommendation till behåll av Carnegie. Och de rasade ju 50 förra veckan på rapporten. I alla fall har Wall och Assa Bloj fått höjda rikkurser. Vi väl även nämna att det finska mobilspelsbolaget Rovio- har inlett en strategisk översyn och uppger att de förhandlar med flera parter- inklusive Playtica som la ett bud på bolaget i januari. Och budet lades till ungefär 9 euro per aktie- och det handlas lite under budnivån nu. Men på det stora hela, ner ungefär lite över en halv procent på Stockholmsbörsen.
1: Stort tack! Anna. intressant med Norwegian upp 1 procent på sina att de nådde 80 eller 78 av tidigare eh, nivåer i sitt flygande. Jag läste att DNB, norska banken, ska spara pengar på olika sätt. Däribland genom att dra ner på resor och interna möteskostnader. Det här skriver Norska Dagens näringsliv. Och apropå flyg så vill jag nämna vår baksida i Dagens tidning där vi skriver om höga priser för biljetter. Bland annat om man vill åka till det här vackra berget som ligger i Thailand. Så är det när resandet kommer tillbaka. Den som vill titta med på Catherine Young-intervjun kan göra det på DTV. Där pratar vi inte så mycket om resande men om lyxkonsumtion apropå dyra vanor. Där kinesiskt återöppnande kan elda på aktier som Richemond eller LVMH som redan är väldigt dyrt. Och det höga priset, att någonting är dyrt, ska leda till det sista aktiecaset här idag. Jon nämnde ju att mycket hållbar teknik är, har blivit billigare efter 2022. Nibe läser jag om i Svenska Dagbladet idag. Fint bolag, hög är rubriken. Jag vet att ni äger Hur mm. Vad du tycker om det resonemanget och hur du ser på bolaget i allmänhet?
2: Mm, ja, men det är ju som de flesta känner till ett fantastiskt bolag och som vi då lyckligtvis har ägt under väldigt lång tid, tio, tio år över det till och med. Och eh, det här är ju en diskussion vi så såklart hade kunnat haft många gånger genom de här tio åren eh, att, att, att bolaget är dyrt. Men, men faktum är ju att eh, det är att få egentligen bolag som uppfyller de här kriterierna med att dels då ha en, en väldigt bra ledning, dessutom en ledning då som är Liksom någon form av pilotskolans förgrundsfigur, alltså äger extremt mycket aktier i bolaget. När
1: du säger ledning, jag tänker det är väl Gert-Erik, eller kanske andra människor också? Ja,
2: det är framförallt honom man tänker på, men även liksom, alltså, många andra i bolaget har ju blivit miljardärer eh, som, som har olika funktioner, så, så det är verkligen ett, som ett, ett familjebolag så mm. till vida. Eh, och sen då med att, att, att bolaget liksom, har uppenbart bevisat sig att de den här till- höga tillväxten då som vi talar om inom sol och vind till exempel då, som kunde ha varit ett problem för många av de bolagen Det har ju då Nibe, den fina tillväxten de då har i sina marknader Har de ju verkligen kunnat profitera på också Alltså skapa god vinsttillväxt till aktieägarna eh, Plus då att de också har varit duktiga på att göra förvärv Sen ska man ju också minnas då att liksom man kan ju tycka att Värmepumpetsmarknaden är kanske Väldigt eh, mogen eh, Och så är det väl i Sverige absolut men ute i Europa så har vi en penetration på någonstans kring 3, 4, 5 procent vad gäller hur, hur stor andel då av hushållarna som har en värmepump. Samtidigt som vi ser att uh, dels från politiskt håll med, med EUs olika paket och så liksom där man försöker då satsa på det här området men också av att uh, ja, energieffektivisering handlar om kostnadsbesparing och det är något som de flesta människor är intresserade av. Och framförallt i dessa tider då är kanske kostnadsbesparing mm. ännu mer intressant framförallt när det är energipriserna som också i många fall då har drivit på att kostnaden har stigit. Så vi tycker att det ser fortfarande väldigt intressant ut. Värderingen är hög, det har den varit många, många gånger tidigare. Och att enbart sälja aktier på värdering för att det är att det sällan är ett jättebra
1: Val. Särskilt inte i fallet Nibe kan man väl tillägga som har överraskat många gånger. Hörrni, eh, vi ska tacka för oss idag. Jag vill säga att imorgon gästas vi av eh, Per H. Börgesson på Spiltan– –från samtagnet av Jönsson här på DI. Det blir rapporten rapportintervju med TBI Paradox Interactive och en video på onsdag kommer Handelsbankens rapporter så vi morgon tidigt i Ottan. det gör vi även på torsdag då vi får rapporter från ett riksbanksbesked extra spännande Erik Tiden ny i rollen hans första penningpolitiska framträden. han var ju i riksdagen men vägrade att snacka penningpolitik då då blev det stabilitet istället så det här blir ju Väldigt upphetsande tycker jag i alla fall. Hur går dina tankar?
3: Ja, nej, men det blir jättespännande att se hur han agerar och hur han pratar. Absolut. Känslan är väl att han är väldigt eh, riskbenägen. Eh, alltså att han är mot risk i systemet. så att, eh, Han kommer kanske vara på den försiktiga sidan. Men med, vi väntar oss 50 punkters höjning. Men frågan är vad som händer därefter. Han sitter mycket i knät på vad ECB gör. Eh, de ska höja ytterligare 50 punkter. Eh, och sen är det ett ganska stort frågetecken om vad som händer. Och jag tror att eh, han kommer få prata en hel del kring eh, framåt. Hur tänker de? De ligger ju efter prognosmässigt, inflationen och så vidare. Så att, eh, det kommer vara viktigt, absolut.
1: Bara så jag förstår. Om man är emot risk, vill man ha hög då eller låg ränta?
3: Han, ju, han är ju rädd för bostadsmarknaden eh, och eh, finansiella systemet generellt. Så han borde ju kanske vara lite mer försiktig kring för hög ränta, givet att vi har väldigt mycket rörliga bolån i Sverige. Då. Och att det redan börjar kännas eh, konsumtionsmässigt.
1: Mm. Har du någon penningpolitisk reflektion, Alexander?
3: Nej, egentligen inte ska jag säga.
1: Inte. Det blir spännande att se. Alla väntar sig 50-punkter, men precis som i bolagsrapporterna så är det tonläge och framåtblickande prognoser. Precis. Hörrni, med det säger vi stort tack. Eh, häng med oss igen. Imorgon vi sänt hela Katrin Young, intervjun på DITV och eh, börskoll klockan 14. Vi har några rapporter idag också, FABG bland annat som kommer vid lunchtid. Gabriel heter jag. Tackar för mig idag. Lycka till dig ute den här veckan så ses vi igen imorgon.
3: sysen Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till Café på utvalda McDonald's
0: restauranger med barista kaffe till rimligt pris.